0: Sou Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo, e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e o episódio de hoje ele está cheio de figuras aí do setor automotivo. Nós recebemos aqui a Sônia Gago, consultora empresarial da Digital Dealer, com experiência de 24 anos em concessionárias, especialista em gestão de leads. Bem-vinda ao Dirigindo Vendas, Sônia.
1: Obrigada, Olavo. Muito obrigada.
0: Outra figura importantíssima, um grande convidado nosso aqui é o André Carlotto, especialista em gestão comercial com experiência em mais de 20 anos em reestruturação de negócios e em times comerciais. Seja muito bem-vindo ao Dirigindo Vendas. Eu que
2: agradeço, Olavo.
0: Bom, pessoal, nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero começar falando sobre um assunto que é muito importante os desafios e as oportunidades que as concessionárias, montadoras e também os nossos clientes têm quando eles estão comprando, quando eles estão indo até as concessionárias, seja digital ou fisicamente, para adquirir aí os seus veículos novos, seminovos, peças, serviços e acessórios. Então nós vamos explorar um pouco esse potencial e as oportunidades que a internet trouxe aí para o setor automotivo, bem como também os grandes desafios que são enfrentados pelas concessionárias na conversão de esses leads em vendas, que é o que nós queremos. Se alguém nos procurou, se alguém mostrou interesse, que esse interesse seja convertido em uma venda isso é importantíssimo para quem nos procura e para quem está ofertando também. Nós vamos discutir aqui estratégias para aumentar essa taxa de conversão e também a importância de medir e acompanhar esses resultados. Vamos lá? Ô Sônia, vamos começar contigo aqui, que eu acho que é importantíssimo, para que a gente possa entender quais que são os reais desafios que a gente encontra hoje nesse contexto aí de gestão de leads. Legal, Olavo. Então, deixa
1: eu começar aqui com uma pesquisa. Então, tem uma pesquisa do Google e Mercado, Mercado Livre que 95% dos consumidores iniciam a jornada de compra deles via internet. Então, isso significa que a presença... Online é fundamental para as concessionárias no dia de hoje. A internet se tornou uma ferramenta poderosa para os consumidores pesquisarem, compararem os modelos, escolherem os seus carros. E as concessionárias precisam estar onde os clientes estão, ou seja, no online, na internet. Então, nesse ponto, a, a gestão de leads se torna crucial. A partir do momento em que um cliente expressa um interesse, então envia uma intenção de compra de um veículo para uma concessionária ou tem alguma dúvida, a concessionária precisa atender o cliente da forma mais é, com maior excelência e de forma imediata também, para que tenha uma eficiência na taxa de conversão. Agora falando sobre taxa de conversão, a taxa de conversão média do Brasil ela está baixa. Ela está ali em torno de 4,65%. É uma taxa que eu enxergo como, até tem algumas pessoas que falam que é razoável, mas eu acredito que, eu vejo que é uma taxa baixa. Porque se a gente conseguir, dentro do funcionário, estruturar, colocar um atendimento de imediato, um atendimento estruturado, essa taxa pode dobrar e muitas vezes triplicar. Então, é interessante notar também que algumas concessionárias não sabem exatamente o que é uma taxa de conversão. Então, se o concessionário não sabe uma taxa de conversão, ele não consegue medir o sucesso nas estratégias que ele tem usado dentro do, da presença digital dele na da concessionária. Então, só para deixar claro aqui, a taxa de conversão ela é calculada com a relação da quantidade de leads que a concessionária recebe e as vendas efetuadas em cima desses leads, então, acompanhar todos os leads eh, e não só da montadora. Muitos concessionários acompanham os leads das montadoras, mas o ideal é acompanhar do website, os leads que chegam pelo WhatsApp, das redes sociais, dos portais verticais, todos os canais. Né? Hoje, né, a concessionária pode atuar multicanal, mas olhar todos esses leads que a concessionária recebe e calcular a taxa de conversão é o ponto de partida. Né? Saber que, eh, qual que é o cenário atual da concessionária hoje. E, claro, a gestão de leads, ela não olha só, ela não se limita só à área de vendas de veículos novos, seminovos e vendas corporativas ela vai muito além, ela vai, lead também é de agendamento de oficina, é uma pergunta sobre peças, acessórios, toda a cesta de negócios que a concessionária tem. Então, olhar todos esses leads e atender de forma estruturada, olhando a taxa de conversão como principal objetivo, é, é o sucesso que a empresa vai ter. Né?
0: Ô Sônia, mas é, tu trouxe algumas informações aí que assustam, por um lado e ao mesmo tempo dá um gás enorme para buscar resultados melhores por outro lado e aí só para ver se eu tô na mesma página aqui 95% vem da internet então a gente não estar no tablet no celular no, no relógio do nosso cliente é simplesmente não existir nos dias de hoje. Então, esse é um ponto importantíssimo, estar no online, presente no online e com uma presença importantíssima e nós vamos nos nossos episódios vão poder navegar mais sobre isso. Aí tu me traz uma informação que a taxa de conversão média brasileira 4.6 assim. Quando ele tá falando nessa taxa de conversão, é tradicional. Ah, é importante saber medir a taxa de conversão. E se tu tá trazendo isso uma especialista em gestão de leads que é, isso significa que o mercado no mercado existe sim uma dificuldade muito grande de fazer essa medição. E se eu não estou verificando, se eu não tô mensurando eu não consigo tomar ações para melhorar, porque eu não sei onde eu estou. Primeiro ponto, quando a gente pega um GPS na mão, né? Se a gente pega lá nosso aparelho na mão e diz, eu quero ir para algum lugar. A primeira coisa que o aparelho faz é onde você está. Me diz onde você está, porque eu te mostro o caminho para ir até lá. Então, quando tu diz, olha, nós precisamos medir. A taxa de conversão é basicamente dizer onde nós estamos. E aí eu disse choca, pega a quantidade de leads total que você recebeu, divide isso aí pelo número de negócios efetuados lá no final do funil de vendas e você vai ter uma, uma a tua taxa de conversão. Quando eu disse 4.65 é mais ou menos dizer que para cada 100 oportunidades 5 fizeram um negócio, fecharam com a gente. É de só quanto nós temos de oportunidades dali para frente. Claro que nós Conhecemos o funil de venda e que ele, o próprio funil, vai deixando gente para trás. Mas olha a oportunidade que tem, né? Tem uma parte do funil de vendas ali, quando a gente já está na negociação, que é um a gente chama, né, um lead extremamente aquecido. Poxa, ali tem muita coisa para a gente fazer para poder converter um pouco mais. E aí tu dissesse, olha, com um trabalho feito focado nesse, nesse, nesse momento, nós podemos dobrar ou triplicar. E a minha cabeça fez... Porque a gente sabe que nos dias de hoje, no nosso setor automotivo, quando nós estamos falando especificamente novos e seminovos, nós estamos falando com margens extremamente baixas, enxutas no mercado. E quando alguém chega para nós e diz assim, olha, uma gestão mais eficiente de leads pode fazer com que você dobre o número, não vamos nem chegar em triplicar, mas dobrar o um número, é a mesma coisa que dizer que o seu custo de aquisição por cliente cai pela metade. E quem faz gestão, quem faz gestão da área comercial sabe que o custo de aquisição de um cliente é algo que fica nos mordendo aqui no canto, sabe, o tempo inteiro. Então, se a gente pode dobrar o um número com a nossa mesma, a mesma capacidade de operação, o, me, o custo de aquisição para o cliente cai pela metade e nós sabemos que custo de aquisição de cliente tem um impacto na margem muito grande. Então é dobro o número de oportunidade de vendas, derrubo pela metade o custo de aquisição e melhora a rentabilidade. Isso por si só já deveria ser o nosso maior, maior meta. Mas aí não bastando tudo isso, em cinco minutos de bate-papo eu trouxe uma coisa que para mim foi assim uma algo fundamental, o multi-channel. Ah, e agora todo mundo é multicanal. E aí eu me preocupo ainda mais, porque se nós temos o mercado se temos no mercado ainda um número grande de empresas com dificuldade de medir a sua taxa de conversão, e aí a gente está falando que muitas vezes essa medição ainda está lá na parte comercial de novos, semi-novos, que todos os olhos estão apontando para aquele momento, eu fico imaginando então que pode ser que o tamanho dessas dificuldades sejam muito maiores, porque nós não temos só lá. Como eu dissesse bem, se alguém entrou em contato digital físico para adquirir uma peça, se alguém entrou em contato para agendar um serviço, comprar alguma coisa relacionada a acessórios ou também produtos financeiros, a gente esquece isso nas concessionárias, as concessionárias deveriam ser os maiores vendedores de seguro, maiores vendedores de consórcio. Esses produtos financeiros também são leads, são oportunidades e ainda multicanal. Significa que tem cara ligando, tem cara mandando WhatsApp, tem cara mandando um e-mail, tem cara entrando pelas redes sociais e se nós não conseguirmos examinar exatamente isso entender qual é a taxa de conversão em cada um desses canais e para cada setor a gente não tem de verdade uma gestão de leads o que a gente tem é a ah, eu acho que tá virando está virando algo e aí vem a grande dificuldade Pô, se eu não entendo qual é a minha taxa de conversão para novos para seminovos para peças serviços e acessórios já fica difícil e se eu não entendo que a minha taxa de conversão é diferente em WhatsApp, em e-mail, em telefone, em presença física, eu vou criar uma única estratégia. E quando eu tenho uma única estratégia, é a mesma coisa que ter uma única pílula para todas as doenças do mundo. Essa pílula vai funcionar para uma doença e vai ser, pode se tornar um veneno e matar para as outras. E aí a gente vê, pessoal, o tamanho do desafio do nosso mercado. O tamanho do desafio. Por isso que a gente trouxe aqui especialistas em gestão de leads, esses dois convidados e o episódio de hoje, ele é tão importante, esse todos que virão, né? Uma série que a gente vai fazer sobre gestão de leads, porque a gente já começou aqui mostrando o tamanho das oportunidades, olhando para as dificuldades. É isso, né, Sônia?
1: É isso, é isso. Uma estratégia bem estruturada, costurada, né, olhando toda a presença digital da concessionária na internet, desde a atração do lead na concessionária, o atendimento, né, que a gente vai falar aí para frente, da presença digital, vai falar sobre o atendimento correto desses leads, que aumenta a taxa de conversão, com certeza. Consegue triplicar ou até mais a taxa de conversão. Então, a gente pode observar que muitas concessionárias, é como você falou, tá deixando o dinheiro na mesa mesmo.
0: Olha, dinheiro na mesa, isso é tudo que nós não podemos fazer hoje e principalmente ali na frente, o nosso setor está mudando completamente, se as margens são pequenas hoje, olha pessoal, vamos ficar satisfeitos com o que nós temos, porque elas ficarão menores ainda quando existirem. Porque lá na frente o que nós vamos receber é uma pequena comissão por entregar um veículo novo vendido para alguma montadora. Então a gente tem que aprender muito a lidar com gestão de leads. E aí aprender a lidar é olhar para oportunidades. Se a gente agora der uma pincelada rápida aqui nas, nos desafios, do outro lado tem as oportunidades. E aí André, eu queria... Saber um pouco mais, como é, que, como é que a gente pode enxergar essas oportunidades dentro do nosso setor?
2: Vamos lá, excelente pergunta. Eu acho que o grande olhar de uma resposta para essas oportunidades, Olavo, Sônia, é quando você está dentro de um showroom. E eu tenho a graça de ter tido essas oportunidades ao longo da minha vida de presenciar e pres e até hoje fazendo isso, estando colado onde os negócios acontecem. Então, eu vou até trazer algumas, alguns números aqui, algumas pesquisas, mas só de você ficar uma hora que seja dentro de um showroom com uma avaliação crítica no comportamento, na forma no como as empresas as equipes comerciais estão gerindo e executando o negócio, você por ali, sendo um bom entendedor, sendo um eu não preciso nem dizer que que necessita ser um especialista, mas se você tiver alguma noção de negócio, você entende que ali mora as grandes e maiores oportunidades, que é esse gap, que é essa dificuldade que a gente enxerga em estabelecer algumas situações que envolve essa esse aumento de produtividade, esse aumento de engajamento, esse aumento de efetividade das equipes quando o assunto é gestão de leads, gestão comercial. Olá, tem uma, se você me permitir aqui, eu vou divulgar rapidamente uma pesquisa que vai transformar essa sua pergunta em respostas mais efetivas aqui em termos de números, tá? Uma pesquisa muito atual e realizado pela RD Station, E quem não conhece a RD Station é uma empresa que está assim numa vanguarda no que se diz respeito à à gestão de CRM gestão de leads, internet, marketing digital, é, tudo que envolve a complexidade do digital, ela está na vanguarda. E essa pesquisa essa pesquisa é muito recente. Então, vou trazer alguns números aqui. Na minha opinião, ela assusta, mas ao mesmo tempo, a gente olha como oportunidade para essa situação. eu encontro muita oportunidade quando eu estou no showroom. E quando eu olho para essa pesquisa e olho para o showroom, com o comportamento que a gente vê no showroom, ela condiz diretamente com, com, essa, com esses números, tá? E fica uma provocação aqui também para gerentes, diretores, donos de concessionários e vendedores que estão aqui nos acompanhando. É, será que isso coincide? Ou será que esses números que eu vou apresentar coincidem um pouquinho com a tua realidade? Será que tem alguma coisa que condiz com aquilo que está acontecendo dentro do seu ambiente nesse momento? Agora, né? A gente está aqui conversando? Será que agora é, isso está acontecendo ali no showroom? Então, eu vou colocar alguns números alarmantes, na minha opinião, mas que, volto a frisar, reflete oportunidades. E nós que somos o um negócio, sempre temos que enfrentar como oportunidades essas prováveis ameaças, ameaças ou desafios que nós temos aqui dentro do nosso contexto. Vai, vamos lá. Essa aqui, ela, ela realmente ela, ela impacta, tá? Já vou começar com uma bem bacana aqui. 65% dos vendedores passam a maior parte do tempo em atividade que não está relacionada a vendas. São 1.700 pessoas pesquisadas tá em diversos segmentos, é, em diversos setores dentro do Brasil. Então, não é uma pesquisa pequena. Para se deparar com 65% dos vendedores que não estão fazendo o seu core, o seu fator, a sua atividade principal... Isso, Sônia e impacto é uma situação que envolve a gestão de leads lá no funil. Porque qual é o impacto disso? Esse 65%, o impacto disso é que 75% dos negócios no funil de vendas nunca fecham. Então, a gente tenta buscar essa informação. Por que, que não acontece? Por que, que as coisas não acontecem? Então, isso tem a ver também com priorização, follow-up entendimento do que o teu vendedor está fazendo. E o próprio vendedor ter essa consciência, esse nível de consciência que precisa ser aumentado, do que, que eu estou fazendo hoje né, cara, dentro do showroom? Eu ainda estou naquela, naquela temática de esperar o meu, meu cliente chegar? Será que ele vai chegar? Essa é a grande pergunta, entendeu? Então fica essa questão. Um outro tema aqui, 42% dos vendedores pensam que a prospecção, isso é forte, gente. A prospecção é o momento mais difícil quando o assunto é processo de vendas. E aqui eu vou citar um exemplo de um colega, obviamente que a gente não vai colocar nomes aqui, nem nome né, de concessionários, mas uma pessoa que se abriu para mim, um vendedor, um vendedor, melhor vendedor dessa empresa, tá? Em termos de performance, olha as oportunidades. E ele virou para mim e falou, André, eu tenho medo de prospectar. É uma palavra forte, na é verdade? Eu tenho medo de prospectar. Eu queria conversar com você na individual, porque eu sei que tem uma oportunidade muito grande. Se o cliente chega aqui no show showroom, cara, eu mato. Eu fecho. Eu faço acontecer. Agora, fazer esse trabalho de prospecção não é minha praia, não me sinto confortável. E eu queria entender de você, o que, que você acha. Cara, eu fui bater um papo com ele numa boa. Fui trocar uma ideia, realmente, porque a, a, aquela fala ali me impactou e eu fui tentar entender os motivos né, comportamentais, vamos colocar assim, do porquê não. Prospectar. E sabe qual foi o grande, a grande situação que ele trouxe em relação a esse tema, cara? O medo do não, de ser rejeitado. O medo da rejeição da pessoa que está do outro lado da linha. Você parou para pensar que nós temos hoje dentro do nosso contexto, e isso é um desafio, tá? Prospecção é a base, é a base de uma gestão de leads, é a base. Se nós temos um vendedor que é o melhor vendedor dessa empresa, e o, e o cara é bom, o cara é muito bom, que acha muito bem, um cara muito articulado. E ele vira e fala, eu tenho medo de prospectar pela rejeição que possa vir a acontecer dessas pessoas que eu não conheço. Então, é, onde que eu quero chegar? É, existem coisas que podem parecer simples e são complexas dentro do contexto. Mas essa é uma situação que é fácil de a gente resolver. E, na minha opinião, numa simples conversa, numa simples conversa com ele, quando eu falo simples conversa, num papo muito direto, muito reto, nós identificamos que isso estava no mindset dele, na forma de pensar dele sobre o negócio. Então, fica essa dica para gerentes, diretores, é, donos de concessionários e vendedores. A base da construção da sua carreira, e se você tem interesse de criar uma previsibilidade dentro do teu negócio, insira a prospecção dentro da sua rotina. E quando eu falo inserir dentro da sua rotina é que isso precisa ser feito diariamente, diariamente. Você não precisa fazer prospecção às 8 horas do seu dia, mas você precisa criar uma rotina de prospecção. Esse medo só vai sair a partir do momento que você começar a pedalar, quando você começar a executar, quando você começar a, de fato, colocar isso como uma rotina na sua vida. Tá? E foi isso que esse vendedor fez. Os medos estavam dentro da cabeça dele. E ele começou com técnicas de persuasão, de argumentação, de rapor, entender as potencialidades dele naquela ferramenta que é tão, tão importante que é a prospecção. É, outros números aqui que vale a pena a gente ressaltar para quem está aqui nos ouvindo, tá? No último ano, 71% das empresas não bateram as suas metas. Isso de forma geral também, tá? 71% das empresas não bateram as suas metas. Aí eu lhe pergunto, ou pergunto a todos vocês que estão nos ouvindo, prospecção seria um fator de diferença ou seria um diferencial para poder fazer com que esse gap entre o realizado e o objetivo fosse alcançado, tudo isso é estratégia, tá? 54% das empresas ainda não utilizam uma ferramenta de CRM para fazer a sua gestão de time de vendas. 54% das empresas no Brasil ainda não, não implementou um modelo de CRM, uma plataforma de CRM dentro do seu negócio. E aqueles que implementaram, por experiência própria, a sua aqui pode estar colocando depois um pouquinho sobre isso, é, aqueles que implementaram não fazem com excelência, a grande maioria. 29% não tem nenhuma frequência de acompanhamento dos resultados. 29% das empresas não conseguem fazer follow-up. 74% dos entrevistados acreditam, acreditam que ter processos claros e bem definidos é o fator mais importante para melhorar a performance. Ou seja, ele tem consciência de que é, os processos é, bem claros e bem definidos vão fazer a diferença. Porém, 66% afirma não possuir um processo de vendas bem estruturado dentro do seu negócio. Então fica essa, essa provocação, eu vou colocar dessa forma, através dessa pesquisa realizada pela RD Station com 1.700 pesquisados. O que, que eu posso estar fazendo de diferente? Será que o negócio está tão complexo ou a gente precisa simplificar, precisa objetivar, precisa sentar, precisa diagnosticar aquilo que realmente é necessário para o nosso negócio? Conhece a lei de pareto, acho que todo mundo aqui está cansado de ouvir. Será que eu preciso de muitas coisas para o meu negócio quando a gente está falando de gestão dentro de um showroom e especificamente falando de gestão de leads? Será que eu preciso criar vários esforços ou eu preciso priorizar algumas questões que podem fazer uma grande relevância, pode fazer uma grande diferença dentro do meu negócio? E eu acredito, por experiência, que se você tiver um foco em poucas atividades, mas que são emergenciais para o seu negócio, seus os seus resultados vão decolar. Isso demanda processo, isso demanda tecnologia e isso demanda pessoas. Mudança de cultura ou adaptação de uma cultura, né? Mas mais do que tudo isso, isso precisa ser provocado pelas lideranças. E vou colocar mais uma provocação. Eu acredito que diretores, donos de funcionários, gerentes precisam descer mais pro play. Precisa olhar com um pouquinho mais de carinho o que está acontecendo dentro do negócio. Não que tenha que parar de olhar para o macro, mas... Eu acho que a solução do negócio está dentro de casa, é de dentro para fora. Parar de buscar muito o que está lá fora e tentar construir de dentro para fora o seu negócio, tá? Ou as soluções que o seu negócio necessita. Esse olhar mais crítico de dentro para fora demanda muito trabalho, mas a solução está aí. A complexidade do teu negócio não é diferente de quem está fazendo o negócio acontecer lá fora ou do seu concorrente. Acontece que essa pessoa que está fazendo algo melhor do que você nesse, nessas questões que a gente está tratando, é porque ele olhou de dentro para fora, hum, é, calçou a sandália da humildade e reconheceu que muitas coisas precisavam ser mudadas. tá? Então, fica essa primeira fala. Desculpa se eu estendi um pouco demais aqui essa fala, mas eu quis trazer essa provocação através desses números para mostrar de forma estatística que o negócio não está legal, mas que as oportunidades são muito grandes. Música
0: Quando tu, tu traz esses números todos aí, eu anotei tanta coisa, eu tenho umas 50 páginas aqui, agora vamos transformar isso tudo num, num diálogo importante. Mas eu, eu, eu tenho uma coisa aqui que eu quero bater bastante em cima dela. Mas se a gente olhou com a Sônia ali, e aí, ó, mais uma vez, a importância, pessoal. Quando a gente traz alguém como, pessoal, a Sônia e o André da Digital Dealer aqui, especializados em gestão de leads, a gente consegue ter números, consegue olhar exatamente como o mercado está. E às vezes olhar para os desafios e olhar para os números do que nós estamos conquistando hoje, pode parecer é, uma coisa de, puxa, mas que desafio enorme. Mas ao mesmo tempo, é olhar e ver, mas as oportunidades são tremendas aqui, são gigantescas. Existe sim um oceano azul. Mesmo no mercado, com mais de 7 mil concessionárias, mesmo no mercado que a gente está estrangulado a, a possibilidade de ofertar produtos financeiros pela condição que nós temos hoje, mesmo nesse mercado tem sim um oceano azul. E esse oceano azul ele está na borda, tem o mar vermelho e o oceano azul. E a, a bordinha que separa um do outro chama atitude é a atitude que vai nos tirar do oceano vermelho mar lotado de gente é, lutando pelos descontos lutando pela quantidade de acessórios que são dados na negociação para poder fechar alguma coisa e pulando para o outro lado pulando para o lado do oceano azul o oceano azul é aquele em que a gente toma a atitude e passa a fazer o que o mercado não está fazendo, então quando a gente vê desafios são umas, alguma coisa e os números eles nos mostram, poxa Números que foram trazidos aqui. Se nós estamos falando que só 51% das empresas têm um CRM, basicamente a gente está falando que quase ninguém tem. Porque ter um CRM não significa muita coisa, significa que tu tens um software ali. Mas a gente sabe que o software ele não faz nada, ele precisa ser carregado, ele precisa ser utilizado. Então aqui a gente ainda tem que fazer o bom uso do CRM e a primeira parte do CRM é carregar. Nós vamos falar disso mais pra frente, mas carregar as informações, o que já é um desafio gigantesco no mercado, conseguir fazer com que os profissionais coloquem as informações ali. Uma vez que a gente venceu isso, e aí nós já estamos do lado do Oceano Azul. Se tu tens aí na tua concessionária o teu time o time inteiro. Lembrando, quem é vendedor no concessionário? Todo mundo que trabalha nele. Simples assim. Quem não está vendendo dentro do de um concessionário está fazendo alguma coisa errada. Nós todos vendemos. Alguns têm um papel face-to-face -face com o cliente. Então nós temos sim, os representantes comerciais, nós temos os consultores técnicos, nós temos vendedores de peças e acessórios, mas todo mundo vende. Mas esse, esse time, principalmente, eles precisam carregar as informações no CRM. Isso é a atitude. Isso está lá desde o antecedente de tudo na contratação. Quem eu quero contratar? Em vez de contratar um diploma, contrata a atitude e treina o cara no teu CRM. né? Só que a gente não quer. A gente quer contratar um diploma e depois não consegue usar o cara dentro da nossa operação. Então, desde lá, a atitude. Uma vez que a gente tem essa atitude de carregar, tem o um outro lado. Como é que eu uso o CRM a meu favor? Então, olha só, se a gente... Metade tem CRM. A metade que tem CRM tem um grande desafio de fazer carregar. E depois o próximo grande desafio que é utilizar o que está ali a seu favor. Se a gente faz isso. Só isso muda. Por isso que quando a Sônia disse lá atrás que pode dobrar e triplicar rapidamente, é por esses motivos. É porque a gente sabe que tem sim grandes oportunidades quando a gente vira a chave aqui na nossa cabeça. Mas não tem só essa parte. Tem um outro ponto que o André trouxe aqui, e sobre a a, a dor que é a prospecção. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, ela é um pouco provocativa e não é para os, quem está nos escutando, é para os dois aqui mesmo, nossos, os nossos convidados. Porque existe uma máxima no mercado que é o seguinte, uma coisa é o que nós queremos. Eu sempre, sempre há muitos anos eu enxergo isso. Uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o que nós precisamos e uma outra coisa bem diferente é o que nós encontramos. Basicamente é, nós precisamos de um profissional que feche negócios. Nós queremos uma pessoa que não tenha mais do que 20 anos, que tenha 30 de experiência, que vale quatro línguas, que trabalhe por um salário mínimo. E o que nós encontramos são pessoas despreparadas com medo de trabalhar com vendas. São três cenários bem distintos. E aí tem uma, uma tendência no mercado a gente querer mudar todo mundo. Todo mundo, vamos mudar, porque tem que mudar. E uma frustração enorme, porque nós já aprendemos que desenvolver as pessoas não é, não é matrix. Não bota um clipe aqui atrás e faz download de do uma nova atitude e a pessoa sai dali lutando com o Kung e pilotando helicóptero. Não funciona assim, demora, tem que ter investimento mas a gente fica batendo essa tecla e se frustra, e por que, que eu estou trazendo esse, contexto, esse pequeno contexto porque uh, 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 o André trouxe da prospecção ser uma dor e aí ele trouxe desse profissional em específico lá, que abre o coração e diz, cara, eu tenho medo de prospectar, e aí o Jeb Blunt lá, tem o Prospecção Fanática eu adoro aquele livro do cara ele deixa muito claro isso lá, deixa muito claro que sim, prospecção é um processo é importante, é o, é o pulmão do negócio, mas não, por menos, algumas empresas entenderam que ou eu transformo todo mundo em profissionais pseudo completos que prospectam e fecham, ou a gente cria assim uma estrutura de hunters e closers. O que, que significa? Tem gente que ama ligar, tem gente que ama prospectar, não tem problema com isso. Bota ela fazer isso. A pessoa certa no lugar certo. E tem gente que é closer. Negocia e fecha. Bota ele para fechar. E às vezes. A gente tem um time de closers. E bota eles para fazer hunter. A gente tem um time fechador. E diz. Não. Mas eu quero que vocês se prospecte. E aí o resultado é pífio. Aí vem um gestor de fora. E diz. Não. Espera um pouquinho. Eu tenho os melhores goleiros do mundo. Atacando. Não. Bota o cara no gol. E vamos botar os quem é atacante a atacar. Então, às vezes eu, eu vejo que. As empresas, elas se perdem um pouco nesse sentido. E aí vem a, a, a minha pergunta e um pouco de provocação. Não quando eu tenho um profissional que notoriamente tem capacidade de fazer algo e ele tem alguma dificuldade ali e a gente faz um trabalho de coach com ele. E sim, pessoal, coach, eu falo coach e vou falar de novo. Coach, coach não é feio, tá, pessoal? Não é porque alguns profissionais do mercado não sabem o que estão fazendo que o mercado de desenvolvimento humano não serve. Então, eu faço um trabalho de coach com essa pessoa e ela, e ela vai para um outro patamar. Mas será... E aí a pergunta eu deixo para vocês. Será que não falta um pouco dessa visão de que em vez de botar um bando de, de pessoas que têm habilidades em escalar árvores, jogar elas na piscina para nadar e pegar todo mundo que adora nadar e botar a escalar uma montanha será que não, não é melhor botar a pessoa certa no lugar certo eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse conceito, né? ou eu faço o profissional fazer tudo e aí talvez é melhor eu já na contratação pegar quem está preparado e dar processos para ele ou eu ter closers e hunters trabalhando em separado o que, que vocês pensam sobre isso
1: na nossa visão, até do nosso método, que é o Leads Intelligence, a gente orienta separar muito bem essa, esse atendimento. Ter o SDR que vai fazer o pré-atendimento. E aí ele. Até nem gosto dessa expressão, esquentar o lead. Não, ele vai fazer o pré-atendimento. E ele vai de ponta a ponta, ele vai passar, né, a partir do momento que ele identificou que é um real né, potencial cliente para comprar um carro e que ele está no momento de compra e que de repente ele conseguiu extrair todas as informações do cliente e que ele está mesmo no momento de compra, ele vincular esse atendimento com o closer, que é o vendedor. E é a passagem do bastão. Mas o, o SDR, o pré-vendedor, ele não fica só... No esquentar e passar, ele acompanha até o final, ele acompanha, ele dá apoio ao vendedor, ele acompanha o cliente também, então ele vai até o final junto com o vendedor. Mas falando também sobre a rejeição que foi abordada aqui, quando você pega o telefone e liga para o cliente, por isso que tem essa taxa aí de, de vendedor que não consegue ligar para o cliente, é muito mais fácil eles ficarem no WhatsApp porque você não está falando ali. O que acontece no WhatsApp? O cliente do outro lado do WhatsApp ele fica gigante, ele fica negociando e tal. Quando você pega o telefone e ativa o cliente numa prospecção, ativa, é, é diferente, tá? o cliente no mesmo nível que você. Só que quando você liga para o cliente, ele abre uma porta que se chama rejeição. Então o cliente pode te receber super bem ou pode re realmente te rejeitar. E a rejeição, ela é uma emoção que ela não ativa no teu cérebro a parte da emoção. Ela ativa no teu corpo a dor física. Por isso que a rejeição, ela é tão falada né, nesse, nesse conceito emocional. Então, ela ativa uma dor física. Então, vamos lá, Olavo e André. Se, vocês, se eu falar para você colocar o teu dedo na tomada, você vai colocar lá e vai tomar um choque, certo? É uma dor física. Aí eu vou falar assim, Olavo, coloca o, de o dedo de novo na tomada. Você vai pôr? não vai pôr. E é o que a gente faz com o vendedor. Vai lá, liga de novo, liga de novo. Mas o vendedor que consegue passar essa limitação é o cara que faz dinheiro. É o cara que vende, e vende muito, que consegue fazer a ligação. E a ligação é a estratégia. Não é simplesmente você pegar o telefone e tá quem que é o cliente que deixou ligar. Não, tem muita estratégia. Uma delas até é você se levantar e falar com o cliente de pé. Né? A tua respiração, a tua imponência, a tua voz, a tua dicção melhora. Então é fazer isso com estratégia. Então assim, resumidamente é fortalecer o pré-vendedor, né? o SDR e aí tem várias, várias expressões é o nutridor, é o SDR, é o perseguidor, é o pré-vendedor, enfim. É a pessoa que vai estar tá fazendo o primeiro atendimento do cliente e vinculando com o vendedor e acompanhando esse, esse lead até o final. Então, é fortalecer essa equipe, fazer com que eles dediquem energia no que realmente vale a pena, né? E é dessa, dessa forma, assim.
0: Bom, então a gente tem aqui, ó, uma, um episódio. Esse nosso primeiro episódio está chegando ao fim, pessoal. Mas esse episódio ele já, ah, ele já. Ele já es, esquentou o meu coração aqui da importância e como o lead é importante. É tudo no nosso negócio e como nós temos muito a aprender. Essa última fala da Sônia que é muito importante ó, quando a gente entende claramente que sim, cada um no seu papel e se nós temos pré-vendedores, na verdade o cara ali está fazendo toda uma qualificação daquele cliente e quando passa, quando está passando esse bastão para quem vai fazer o fechamento, ele já está muito mais preparado para dizer um sim do outro lado e aí o nosso fechador do outro lado, ele está pronto para fazer uma grande negociação e essa jornada inteira vai ser maravilhosa tanto para o cliente quanto também para o lado de cá da operação da concessionária, seja que novos, seminovos, peças, serviços e acessórios. Vai ser importante para os dois lados, cliente e concessionária. Não só contribuindo
2: com vocês dois, né? Em relação a esse tema, é complexo, mas não é difícil de, de, de resolver, na nossa opinião.
0: Quando a gente fala, cara, tu gostei, é complexo, mas não é difícil. Complexo é, a vida é complexa, mas qual é a atitude que a gente tem em relação a ela?
2: Quando eu falei de olhar de dentro para fora do teu negócio, primeiramente, né? nós identificamos que realmente dentro da nossa metodologia, nós identificamos empírico isso, que quando você faz uma breve modificação, uma modificação sutil no seu organograma, introduzindo o pré-vendedor, o Hunter, a pessoa que aquece, o SDR, enfim, indiferente. Ou né, um vendedor que tenha a expertise de prospectar. Pode pode ser também essa esse nome, né, que pode pode ser dado. Quando você constrói uma metodologia onde você tem um time que saiba prospectar e saiba vender, pode parecer simples. A tua evolução em termos de Taxa de conversão dá um salto. Então, assim, essas empresas, elas têm... A grande maioria dos concessionários hoje tem um CRM instalado. A grande maioria tem. Talvez dentro dessa pesquisa que nós colocamos, o concessionário ele tem, até por pressão das próprias montadoras, eles possuem. A grande questão é que o formato, o formato atual, ou o formato que eles trabalham, a forma como eles fazem acontecer, não vai dar resultado. E ainda enxergamos o seguinte, ouvimos o seguinte, diretores, gerentes empresários falando, eu tenho uma equipe de venda, eu tenho um custo alto, André, é a obrigação deles fazer. Eu concordo com isso, mas dá muito em ponto de faca a 10, 15, 20 anos, sabendo que é um cenário, é um perfil, alguma coisa diferente a gente precisa fazer de dentro para fora. E nós entendemos que fazendo pequenas alterações, mudanças dentro da orquestra, dentro do negócio, dentro da gestão de times ali embaixo, a diferença vai ser muito grande. Obviamente que isso demanda treinamento, isso demanda saber contratar, demanda mudar a forma como você enxerga a gestão de resultados, follow-up, acompanhamento, demanda bastante coisa. Só que o resultado está lá dentro, dentro do próprio negócio. Aliás, a Sônia pode falar melhor do que eu, os resultados de mão de obra, às vezes, não está fora para contratar um pré-vendedor. está dentro do próprio negócio. Olhar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de carinho, dos potenciais que você tem dentro do teu negócio, tá? Só queria fazer esse essa breve é obviamente que seria muito legal ter uma um departamento de RH né um, uma gestão de, de pessoas dentro de um condicionado que possa fazer uma, uma 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 reestruturação em termos de contratação isso é maravilhoso é legal só que a solução às vezes com mão de obra está dentro dentro de casa tá para fazer essa mudança <música>
0: Bom pessoal, esse nosso super papo aqui, ele chega ao fim, a gente trouxe nesse primeiro episódio de uma série que nós vamos ter aí, a galera, a Sônia Gago e o André Carlotto lá da Digital Dealer, e isso aqui... A alta Arremate traz para você porque nós somos sim uma plataforma completa para te ajudar na negociação de automóveis. Nós acreditamos muito em prospecção, digitalização, gestão e comercialização com eficiência. Isso só é possível através de um time preparado. Por isso que a gente traz profissionais especializados aqui para te ajudar a se preparar e utilizar o teu time e as tecnologias que você tem para obter os melhores resultados. Gestão de leads para concessionárias é fundamental. Guarde aí para o próximo episódio. Nós vamos falar sobre a jornada do cliente na internet para a decisão de compra de um veículo novo, semi-novo e também peças, serviços e acessórios. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.